0: irmãos. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja. Peço que vocês abram suas Bíblias nesse momento em Apocalipse, capítulo de número 11. O título do sermão hoje é A Revelação da Nossa Vitória. Eu tenho uma mensagem de vitória para você aqui nessa manhã, tá bom? Ainda é manhã. Até meio-dia é bom dia. Bom dia então. Tá bom? Fique com a sua Bíblia aberta. Peço que você não feche sua Bíblia, nós vamos ler do verso 15 até o verso 19, é um texto mais curto do que da semana passada e das outras vezes, tá bom? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós estamos aqui uh, literalmente encerrando esse interlúdio, é tocado agora a sétima trombeta e algumas coisas maravilhosas vão acontecer, coisas muito boas e eu peço que você preste atenção no texto, você preste atenção. No que eu vou estar falando, tá bom? Algumas questões para nós. Capítulo 12 da semana que vem. Capítulo 13. Sim, teremos semana que vem, tá bom? Capítulo 12 da semana que vem. Capítulo 13. É como se João... Imagina aqui um tablet. João, teu celularzinho aí, teu Tamagotchi, Como se João estivesse dando um zoom. E ampliando algumas questões particulares. Depois... Ele volta para o tema dos flagelos Ele vai voltar para as sete taças Tá bom? Mas aqui nós estamos encerrando o período desse interlúdio Desse, desse intermezzo desse, Dessa pausa Entre a sexta e a sétima trombeta Vamos lá Primeira coisa que vai ficar clara no texto No verso 15 É uma declaração vitoriosa Fica com a Bíblia aí Vamos lá O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu vozes fortes, dizendo O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo E ele reinará para todo o sempre Primeira coisa que você precisa entender aqui Fica claro nesse texto É que por trás de todos os reinos do mundo Por trás de todos os reinos existentes, governos Existe um reino E não é o reino de Deus Por trás de tudo que nós conhecemos Existe uma intenção diabólica Da destruição da imagem de Deus Não pense você Que os políticos, a sua grande maioria Estão preocupados conosco, pois não estão quando você olha para reinos, reis, para governadores, quando você olha para senadores, não pense que você está diante. Óbvio que vai ter algumas pessoas que são preocupadas, mas a grande maioria não está. A primeira coisa que fica claro para nós aqui é uma declaração de vitória por trás desse reino do mundo daquilo que nós estamos olhando, existe um reino hostil ao reino de Deus. Existe uma hostilidade contra o reino do Senhor. E está sendo declarado aqui, que esse reino, essa autoridade, está sendo tirada das mãos do diabo, e entregue a Jesus. É por isso que nós oramos, venha o teu reino, Jesus disse, o reino, de, o reino está entre vós Mas ele não está de forma plena ainda A gente precisa entender isso O reino de Deus está? Está Mas não de forma plena Então Esse reino É tirado das mãos Do Deus desse século Que Paulo vai chamar o diabo de O Deus com D minúsculo O Deus desse século O espírito que atua nos filhos Da desobediência Paulo vai falar sobre esse o príncipe das potestades do ar. Esse é o inimigo da igreja. A sétima trombeta toca e ouve essas vozes do céu dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do Seu Cristo. Por que vocês acham que o século 21, século 20 e o 21 é o período da história onde mais houve perseguição aos cristãos Você acha que o grande período É lá Quem aqui viu o filme Covarde Se lembra dos crentes morrendo na arena Aquela coisa toda E a gente pensa que ali era o período da perseguição Século XX foi o século que mais se mataram cristãos Que mais se perseguiu o cristianismo e Se você quiser saber um pouco mais Eu te aconselho após o culto Conversar com o Catito. Quantas vezes tu teve em Cuba, Catito? Tu teve uma vez? O teu pai teve mais de 30 vezes, 40 vezes, teve diversas vezes. Catito, o cara que teve lá, viu, conhece pastores que sofreram perseguição, sabe, viu. Conversa com ele depois do culto. Nunca houve um período tão hostil ao reino de Deus. Como nós vivemos É que talvez você não esteja experimentando isso Ou talvez você nem seja uma testemunha de Jesus Então você não, não experimenta essa hostilidade Mas sabe-se Se é você pesquisar Chega em casa e bota Missão Portas Abertas Pesquisa isso Chega em casa e bota Missão Portas Abertas Se você lê inglês, vê o site inglês Acho que é Open Doors né? isso. É isso aí, ponto .com, né? ponto .org Pesquisa no Google lá E vai dar uma olhada Tá bom? Primeira coisa então, o que está que sendo aqui? Esse reino, esse império satânico. E cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós podemos ver isso em Porto Alegre. Existe um espírito diabólico atuando na nossa cidade. Por que, que você acha que a nossa cidade é a cidade menos evangelizada das capitais do Brasil? Por que, que você acha que aqui é conhecido no Brasil como a, a capital onde é o cemitério de pastores? Nós estamos vivendo em um mundo, em uma cidade hostil. Chega agora no mercado público. Vai ter no meio do mercado ali uma, uma fita guardando o meio. O meio tu não pode pisar no meio. Porque tem ali uma imagem de um demônio enterrado ali. Você não pode pisar ali. E eu, eu faço isso direto. né? Eu, eu, quando eu, quando eu, eu ia no mercado eu, eu falava assim para os guardas. Mas por que, que tem esse negócio aí... E que esse, essas fitas aí me façam de louco assim, né? Não, não pode. Que está tá em obras. Mas há quantos anos está em obras? Eu não pode pisar, eu não pode pisar no meio ali. Mas que frescurada é isso, tio? Não pode pisar ali, me fazendo. Não pode. Você vai ler, Eu li um livro de um pastor daqui de Porto Alegre, o pastor João de Souza, e ele fala sobre os símbolos satânicos que existe no centro da nossa cidade. Você pode achar que isso é loucura, que eu estou viajando, que eu sou um fanático. Que se dane, beleza. Daqui a pouco você nem acredita mais que existe diabo, demônios. Você acha que isso é coisa de louco? Mas olha para o nosso, olha para o momento que nós estamos vivendo. O governador da Califórnia proibiu as igrejas de cantarem. Você sabia disso? Você pesquisa. Foi a CNN que divulgou, cara. Foi a CNN, não foi a Fox que divulgou. Foi a CNN. As igrejas são proibidas de cantar nem Mantendo distância, nem usando máscara, não é para cantar Jesus. Para não transmitir o vírus. Vocês acham. Aí você olha um, um, um supermercado com uma lotação de 800 pessoas, 1.200. Você acha. Uh, deixa eu fazer uma pergunta para você. Champs, uh, uh, você acha que eles estão preocupados com a gente? Você acha que a preocupação é com você? Você acha mesmo que o governo quer o teu bem? Você, sabe? Você pensa com todo respeito Essa semana eu vi Essa semana eu vi Eu vi no, no Facebook do nosso prefeito Lá As 100 vítimas do Covid Muito triste, terrível E isso está na conta do nosso governo Porque fizeram uma pausa um, Uma quarentena Que era para levantar hospitais E não levantaram hospital nenhum não levantaram UTI nenhuma. Nenhuma. O que teve agora foi a Gerdau... E... Os Zafari que fizeram. Iniciativa privada. Aí você, aí você vê uma declaração melosa do nosso prefeito... Falando... Não, porque essas pessoas têm um nome... E, e... Ah, que emoção. Eu concordo. Mas essas pessoas têm um nome. Assim como tem um nome... Aqueles que são mortos por assalto em Porto Alegre, os 420 que se mataram no nosso estado, nesse período de quarentena, os desempregados, todos esses têm um nome. Só que você vê que a preocupação não são com os mortos da pandemia, não é. A preocupação é na promoção da sua imagem. Não aceite isso. Existe sim uma atuação diabólica por trás desses governos. A sétima trombeta é tocada. Vozes no céu estão dizendo. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Pastor, quando que é isso? Não é agora. Não é agora. Mas pastor, por que a gente está falando de uma coisa que não aconteceu? Porque a fé cristã, ela é... A visão do futuro molda o hoje Você vê o futuro E ao olhar o futuro O futuro molda o presente E na vida é assim, cara Você vai comprar um carro Tu, tu tem a visão tua Eu quero comp... tu teve, teve a Marajó, né, Catito? A gente botei lá a Marajó aqui. O cara foi pro Canadá de Marajó Você conhe... quem, quem é que não conhece uma Marajó? Vocês estão livres do, da doença do corona. Vocês são novos. A gente que sabe o que é o Marajó, nós temos que se cuidar. Ou seja, aí que a gente vai lá comprar o teu Marajó, né? e ah, tu visualiza. Tu tá vendo, daqui a um ano e meio eu vou comprar meu carro. E essa visão, ela vai moldando o teu presente. Tu vai juntando dinheiro, tira uma carteira, até que tu compra o Marajó. Carrinho faz 5 por litro teu melhor amigo é o dono do é o dono do posto que nem a minha Zafira eu faço 6 por litro o cara já sabe o nome da minha filha da minha esposa do meu cachorro eu chego com a Zafira lá o cara abre um sorriso eu vou pagar quase metade das prestações do carro do cara só com o combustível do meu carro ele tem que trocar de carro né? ele tem que comprar o Civic dele né? o Ricardo ou seja, cara, essa visão do futuro molda o teu presente, o cristianismo é a mesma coisa. É aberto para nós em Apocalipse uma janela. E essa visão, nós estamos vendo no verso 15, que vai ter um momento que esse reino, terreno, vai ser entregue a Jesus. E Deus quer que nós vivamos o hoje com essa perspectiva em mente, com essa perspectiva em vista. É com essa visão que nós devemos ter É com essa declaração vitoriosa Que nós devemos viver hoje Segunda coisa Nós vemos aqui Do verso 16 ao, ao verso 18 Um louvor vitorioso Então E os 24 anciãos Verso 16 Que estavam sentados no seu trono Diante de Deus Prostraram-se diante Prostraram-se sobre o seu rosto E adoraram a Deus Então, olha aqui Nota que está tendo uma escala O anjo toca a trombeta pá, 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 pá. Quando ele toca a trombeta Vozes respondem a essa trombeta né? Verso, verso 15 Vozes Fortes dizem O reino de Deus se tornou do nosso Senhor e bará, bará, Tá bom? Quando a trombeta toca Essas vozes declaram e depois que essas vozes declaram em resposta, no verso 16, os 24 anciãos se prostram sobre o seu rosto e adoram a Deus. É uma cascata, tá bom? Ou seja, esses 24 anciãos louvam porque houve uma declaração poderosa. Deixa eu dizer uma coisa, por que, que nós vamos cantar daqui a pouco? Porque a pregação do Evangelho é uma declaração poderosa. Nós declaramos o poder de Deus. Nós estamos literalmente profetizando. Falando a palavra de Deus. Toda pregação é um assim, diz o Senhor. Toda pregação é um assim, diz o Senhor. Então, estamos falando a palavra de Deus. E em resposta a isso, nós cantamos. É por isso que sempre cantamos após a pregação do Evangelho. E é o que tá, é o, isso é um reflexo aqui Do que ocorre no céu Tá bom? Verso 17 Dizendo que que eles, Qual era o tema do louvor dos 24 anciãos? Graças Primeira palavra Primeira coisa que eles começam dizendo Graças Gratidão Graças te damos Senhor Deus Todo poderoso Que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Vamos parar um pouquinho aqui. Ou seja, eles são gratos a Deus por Deus assumir o controle. Eles estão agradecidos a Deus por Deus controlar de forma clara. Mas nota uma coisa no louvor. Eles dizem assim, ó, Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Não está não faltando uma partezinha aí? O que há de vir? Vocês não, se lembram disso? Em Apocalipse, que é, que era e que há de vir. Está faltando, né? Por que, que não tem o que há de vir? Porque já veio. Aí o screen boy lá, o carinha da do, do PowerPoint teve que corrigir lá o louvor lá. Porque ele não há de vir. Não há de vir mais. Ele por quê? Porque ele veio. O homem veio. Está aí. Chegou. O que João está olhando? Ele está olhando a plenitude dos tempos. O fim dos tempos. Toda, todo encerramento de uma sessão. Quando encerra os sete selos, nós vemos o futuro. Quando encerra as sete trombetas, nós vemos o futuro. Quando encerra as sete taças, nós vemos o futuro. João faz uma pausa. Mostra como está o povo de Deus. Presta atenção aqui Sete selos Ele faz uma pausa Porque é juízo, 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 juízo Quem lê Quem li aquilo no primeiro século Diz assim E o povo de Deus Aí ele faz uma pausa E mostra como o povo de Deus está O povo de Deus está guardado Sete trombetas e, e mostra o futuro Sete trombetas Faz uma pausa Mostra como o povo de Deus está E mostra o futuro Sete taças A mesma coisa o que ele está mostrando para nós é o futuro verso 18 na verdade as nações ficaram felizes com Deus? os reinos do mundo estão felizes? não estão o governo vai ajudar nas, as igrejas? não vai o problema é a igreja gente o problema é nós o problema é você o problema sou eu nós somos um bando de imbecil iludido por pastor eles vão pegar os piores exemplos desses falsos pastores e vão colocar como se o cristianismo fosse isso. É isso. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos para dar o galardão aos teus servos dos profetas. Aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir, destruíres os que destroem a terra. Então vamos lá, o verso 18 é um, é um eco do Salmo 2. As nações se furecem e Deus se ira com as nações. Deus, como que Deus responde no Salmo 2 à fúria das nações? Deus responde com zombaria. Deus zomba No Salmo 2 tá bom? Nós temos um Deus que zomba Quando as ações estão iradas Ele ri Ah, mas não pode Quem disse? Procura um outro Deus, então, o nosso ri E ele responde dizendo Só a palavra dizendo Calvino diz que Deus responde A ira das ações com a sua palavra Ok? É um eco Então do Salmo 2, o que a gente está vendo aqui? Aí, o texto diz Chegou, porém, a tua ira aí, mas não está falando da vinda do reino de Deus? E agora está falando da ira? Sabe por quê? Não existe manifestação do reino de Deus Sem a ira de Deus contra os ímpios Deixa eu explicar para você mais uma vez O Deus que não vai botar pedófilos no inferno Deus que não vai pegar e botar políticos, ladrões do inferno esse Deus merece o um inferno se Deus não julgar a geração que nós estamos vivendo ele vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra isso é sério esses 24 anciãos estão dizendo estão cantando que vai vir um período de ira sobre o mundo. E essa vinda desse reino, ela não atinge só os vivos. Ela atinge os mortos também. Olha o que diz. As ações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Não pensa não, cara. Aí ele morreu, ele descansou, né? Depende? Depende, eu não consigo. Eu vejo os crentes falando isso aí, eu fico olhando assim. Os que a gente bota o hip, Por que hip? Rest in peace. Por que tu está tá falando de descanso em paz? Se tu sabe que o cara tá tomando garfado no inferno. Que, mas como assim? Eu não sei. Na antiga. Ô, oh, Catito, não sei. Se tu. Na igreja de eu, eu Nós dizia assim: foi para o inferno. Não sei. Tudo bem, eu não sou Deus, eu não sou Jesus, eu não tenho como dar a certeza. Daqui a pouco o cara se arrependeu. Então, assim, eu prefiro ficar quieto. Agora, como assim, hip? Como assim? Como assim descansa em paz? Não tem paz no inferno. Eu não estou não falando que tu vai sair agora. Morreu o carto, foi para o inferno. Tu não sabe, o cara pode ter se arrependido. Jesus pode ter salvado ele. Mas uma coisa é certa, sem Jesus ele não vai para o céu. Jesus pode ter salvado? Sim, salva. Jesus salva na última hora? Salva. Jesus salva todo mundo na última hora? Não. Não Bora Então Aí o texto diz né, Para dar o galardão Aos teus servos Os profetas, aos santos E aos que temem o teu nome Vamos lá, o que, que esse galardão Os caras pensam ah, o Galardão é uma coroa que eu vou ganhar lá Vou andar de boas com uma coroa Uma coroa do Qual é aquele site chinês lá o, o Vixe. Muita treta, vixe Qual é o outro? A AliExpress né? Tu compra lá e vem um Corona Vem um morcego pra te, te comer Tu e o Ozzy vão comer o um morcego Essa, essa é a referência pra poucos tá, O Ozzy comeu um morcego num show Ele disse que achava que era de plástico Pô cara, tu não vê a diferença De um pro outro tu Tem que estar tá muito chapado, né meu Não morreu, né meu, o morcego morreu o Ozzy e Osborne não morre, né meu então assim, gente, para e pensa esse negócio. Que coroa, que, que galardão é? Uma coroa que vem do, do, do AliExpress? Uma coroa que tu compra no mercado livre, na Amazon. Tipo assim, os caras pensam, uma coroa, uma coroa de ouro, uma coroa de louro? Dá para temperar o feijão? Pega aí e bota no feijão aí. É muito bom, né? Tu tá comendo o rango ali, quando vê. Uma folha. Tem uma folha, reconheceu isso contigo isso aí? Uma folha no feijão. O que, que é isso aqui, cara? Então, o bota folha. Os meus botam folha no feijão, cara. Beleza, coisa de mulher, tranquilo. Bênção de Deus. Agora, as pessoas pensam que nós vamos estar tá andando assim com as coroas. Tipo, e, bah, o cara tem um galardão maior, uma coroa maior. Imagina, eu vou ter o maior galardão do mundo, velho. Tem um cabeção. Cara, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O que, que eu acredito que é o galardão no céu? Eu vou falar o que eu acredito... E o que eu vou falar aqui é influenciado pelo meu amigo... Pastor Rômulo Monteiro... Para mim, galardão... Não existe nada mais valioso no universo do que Deus... Para mim, galardão vai ser uma comunhão maior com Deus... A Bíblia diz no começo de Apocalipse... Que aquele que vencer vai receber um novo nome que ninguém conhece... Só ele mesmo... Para mim, o galardão... É uma comunhão com Deus... Maior Mas que só você vai saber E que você não vai Você não vai comunicar para ninguém É uma comunhão individual Tua com Deus E cada um vai ter um galardão Conforme as suas obras nesse mundo E daí você vai dizer ah, mas, essa, mas então é com base no mérito Não, porque as obras nesse mundo Evidenciam um desejo Aqueles que mais desejaram Estou falando dos Salvos aqueles que mais desejaram Deus nesse mundo são os que mais terão de Deus na eternidade isso é galardão você vai ter uma comunhão todos teremos comunhão com Deus só que isso vai ser em níveis diferentes é por isso que quando perguntaram para George Whitefield os calvinistas ali Whitefield calvinista perguntaram para ele nós veremos John Wesley no céu John Wesley um arminiano né Aí o George Whitefield disse, não, não veremos E os jovens começaram a rir, fazer E eles disseram, nós não veremos John Wesley Porque John Wesley vai estar tão perto do trono de Deus Que nós não vamos ver ele Haverá na eternidade Galardão, níveis de galardão diferentes A Bíblia diz isso Só que você acha mesmo que Deus vai dar uma coroa Um, negócio, um ouro na cabeça? Fica andando lá Sério mesmo? O que, que você quer de galardão? Deus! Ou oh, um negócio que... Tá na, não tem... Ouro... As pessoas pensam... Não, o céu é um lugar tão glorioso que a rua é de ouro. Não, meu. O céu é tão glorioso que o ouro não tem valor. É tão sem valor que bota no chão. Pisa em cima. Você tem noção disso? Ou seja, é galardão. Mais comunhão com Deus... Aí o verso 18 continua, né? Que vai ter esse galardão para os santos, pra, e pra, lá no final do verso. E para destruíres os que destroem a terra. Velho, você nota que o juízo de Deus, ele é conforme o pecado. O cara destruiu, vai ser destruído. Não de aniquilado, ele vai ser destruído, vai ser julgado. Não existe juízo maior nessa vida do que o próprio pecado. O próprio pecado é um juízo. Você acha mesmo que a pessoa que vive uma vida de pecado. As pessoas. Você acha que essas pessoas são felizes? Meu, nós temos um limite para experimentar prazer. Nós não conseguimos assim. Ah, se pegar todo o dinheiro do mundo. Se você é homem, se você tiver relações sexuais com todas as mulheres do mundo, você vai arruinar a tua vida. Se você experimentar todos os prazeres, por isso que Salomão chega e diz, é vaidade, é vazio. Nós temos um limite para experimentar prazer. Nós não temos condições de receber tanta dopamina no cérebro. É por isso que eles, essa semana, falou-se muito num, num cara da internet, Dan Bilzeran, Bilzerin, Bilzeran um negócio assim. Que é um cara, um bom vivan, é um... um é um influencer do Instagram Tem milhões de seguidores E ele está sempre batendo foto com armas Fumando seu charuto E com um monte de mulher pelada Um monte de mulher Aí mandaram, tu tem que ver isso aqui, tu tem que falar contra isso aqui Pastor não sei o que Eu olhei o Instagram do cara eu disse Cara, eu duvido e eu não, Isso aqui não é papo de pastor com, Papo de homem com inveja Não é Eu duvido que esse cara Tem tanto prazer como ele aparenta ter Porque isso, isso é científico o, tu tem um limite de experiência de prazer depois disso tu não consegue eu vou, eu vou citar um exemplo aqui muito tosco da minha vida mas isso serve para qualquer coisa eu era criança na casa da minha avó avó Maria, um nome muito incomum para avó provavelmente você não teve uma avó Maria né? eu sou o único nisso e minha avó, eu estava na casa dela. Era um dia frio, inverno. E eu me lembro como se fosse hoje. Criança. Cabeçudo. Estou no sofá da sala vendo o desenho. Desenho. Show da Xuxa lá que dava. Não tinha Cartoon Network. Não tinha. Galerinha aí que pegou TV Globinho. Não, tu é muito novo, cara. Tu é muito novo. Tô falando Xuxa. tô falando Balão Mágico. Eu não tô falando Power Ranger. Eu tô falando... Eu tô falando changeman Change, mano. Tô falando Jaspio. Eu tô falando aqui, cara, de, de coisa roots. E eu tô lá vendo o desenho. Época do Spectro Man. Não, já indiquei minha idade aqui. Te lembra do Spectro Man, Catito? Te... Não lembra? Cara, vocês... Crentes, então tinha TV em casa. Tinha TV? Tu te lembra do Spectro Man? Não lembra nada, Catito? Te... Lembra? Cara, eu tinha um bagulho na cabeça, assim. Se você lembra do Spectro Man, que nem eu, você tem que se cuidar com o coronavírus. Você é, da, você é do risco. Aí eu tô lá, minha avó trouxe um, um, um pouco de bolacha, bolacha Maria, e um caneca grande de, de Nescau. Eu tô lá, né? Tinha uns 5 anos, 6 anos, eu tô vendo ali. E daí eu gritava assim: Ô Vá! Quero mais bolacha. Não é vó, é vá. A minha avó trazia mais bolacha. Aí eu comia aquilo que nem um louco, seco. Já era uma profecia que eu ia engordar, né? Pô de velho. Eu comia. E eu, ova, eu quero mais bolacha, minha avó trazia mais bolacha. E assim foi. Na quarta vez, a minha avó não aguentava. Minha avó era muito louca assim. Minha avó chegou e ela trouxe um pacote de bolacha para mim e disse: "Agora tu vai comer. Se tu não comer, tu vai apanhar". Na hora que ela falou isso, eu fiquei super feliz. Porque eu pensei, eu vou comer tudo isso aqui. Só que não tem como. O corpo humano tem um limite, o estômago tem um limite. Se você vai comer, você não vai conseguir comer a vida toda. Aqui eu quase fiquei embriagado de bolacha e não consegui comer o resto. Aquilo que no começo era delicioso, passou a me repunar. Nós temos um limite de prazer. E o diabo mente para você que você... Não, Isso aqui, tu vai ter prazer infinito nisso Não existe Nem em Deus Nós teremos prazer infinito Somente Deus tem prazer infinito em Deus Porque Deus é infinito Nós teremos limite Por toda a eternidade Porque nós não somos o Criador Nós somos a criação Então, esses que destroem a terra Deus vai destruir eles o pecado deles se lança como um juízo contra eles não pense que há paz em Deus não pense que o sexo desregrado, eu vou dar um exemplo básico aqui na Bíblia quando Noé fez uma vinha, plantou, fez vinho ele tomou, nós temos um limite até para tomar vinho chega um momento que embriaga você fica bêbado você não consegue ter prazer senão eu... Cara, esse vinho está bom, primeiro gole tem um amigo meu que ontem tomou uma taça de vinho, não vou dizer o nome dele. Um amigo meu que eu conheço aí. Prega, pastor. Ele tomou uma taça de vinho. Aí tava bom aquela taça de vinho. Eu disse, vou tomar mais uma taça. Não vai. É a mesma coisa, tu pegou assim um doce, um quindinho. O primeiro é muito gostoso. Aí você cara, eu quero comer isso aqui de novo. Aí tu pega o segundo, já não tem o mesmo gosto. Já não é a mesma coisa, porque tu já está empanturrado. Daí tu, ah, não ah, não é, mas eu quero ter aquela experiência Aí tu come o terceiro Não consegue mais Aquilo foi a primeira vez Ou seja, cara Não existe prazer pleno em nada Se você Quiser experimentar o prazer pleno Você vai se destruir Você vai ser destruído Seguindo Qual é o tema do louvor deles aqui? Graças te damos o Senhor. Primeira coisa, esse louvor, ele fala, ele, ele manifesta a graça de Deus. Depois, ele diz, porque passaste a reinar. O reino de Deus é o tema. Depois, ele fala sobre ira. Qual foi a última vez que nós cantamos sobre a ira aqui na igreja? Que nós cantamos um louvor que fala sobre a condenação dos ímpios. Que fala sobre o triunfo de Deus. Qual foi a última vez? Eu não me lembro, cara. Não é legal, parece cantar sobre isso, né? Mas isso é tema do louvor no céu Então graça, reino, ira, juízo, recompensa Último Então nós temos uma declaração vitoriosa Nós temos um louvor vitorioso E nós temos uma presença vitoriosa Verso 19 Abriu-se então o santuário de Deus Que se acha no céu E foi vista a arca da sua aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos vozes, trovões terremoto e forte chuva de granizo cara, eu não sei vocês mas a última vez e se vocês estão por dentro disso mas a última vez que a Bíblia fala sobre a arca é em Jeremias 3,16 casualmente é o texto que eu li hoje no culto doméstico com a minha esposa então se você quer saber até se você está adiantado atrasado no culto você tem que estar em Jeremias Você tem que estar lendo Jeremias tá bom? Comecinho de Jeremias Isaías 66, Jeremias 1, 2 e 3 Então Jeremias faz menção Da arca Tanto que a tradição vai dizer Que Jeremias escondeu a arca da aliança Então o que é a arca da aliança? Para você entender A arca da aliança era um, era um caixote Que ficava dentro do tabernáculo Ou dentro do templo de Salomão Esse caixote Era um caixote de um metro e meio e dentro dele estava a vara de arão que floresceu estava um pote com maná e as duas tábuas da aliança sobre essa arca, esse caixote tinha um, uma, uma tábua por sobre ela que era chamado o propiciatório era uma madeira e em cima do propiciatório grudado no propiciatório tinham dois querubins dois anjos, e tudo isso era revestido de ouro, essa arca, dentro tinha a lei, mostrando, falando sobre os mandamentos, sobre a, a lei de Deus, tinha o pote com o maná, falando da provisão, e tinha a vara de arão, falando sobre a direção, sempre que os olhos de Deus, iam olhar a lei de Deus, a lei de Deus que o povo pecou o ano todo quebrando os dez mandamentos, sobre o propiciatório, que era essa lâmina de madeira que ficava sobre a arca, o sacerdote colocava sangue sobre o propiciatório, e quando Deus olhava a lei, lei essa que foi quebrada, antes de olhar a lei, os olhos de Deus passavam pelo sangue e pelo propiciatório, isso fazia, com que Deus fosse propício para o povo. Ok? Ou seja, a arca apontava para a presença de Deus. Era um símbolo, era uma garantia, era um sinal visível, era uma espécie de sacramento. Um sinal visível de uma graça invisível. Era uma bênção para o povo de Deus. O povo de Deus olhava a arca e dizia: Deus está presente, Deus está aqui. O que João está vendo é a plenitude da presença de Deus. O que está sendo mostrado para João, o fato de ter a arca no céu, é Deus dizendo na linguagem para João entender: Ali haverá a plenitude da presença de Deus. Deus está cumprindo uma promessa. Ele disse, eu vou habitar no meio do meu povo. Ele está cumprindo uma promessa. Sua presença é plena no céu. Aí ele vê relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, chuva de granizo. Isso tudo é uma manifestação da presença poderosa de Deus. Ok, esses versos estão nos mostrando que tudo o que ocorre na terra, gravo o que eu estou dizendo, é um reflexo, do que ocorre no céu Ok Quem vai estar no céu? Pergunta que fica assim Beleza, eu vi o céu, ok Jack Quem vai estar? Primeiro Os servos O texto diz no verso 18 Que aqueles que vão receber o galardão Em primeiro lugar são os servos Verso 18 eu Pergunto para você, cara Você acha mesmo que você vai estar na eternidade sem servir ninguém Sem servir ninguém Nós vivemos uma sociedade que quer ser servida Nós vivemos em meio a um mundo Que está querendo apenas ser servido Isso é terrível Sabe? Hoje em dia nós temos, não há problema nenhum nisso Mas há um problema enorme quando é apenas isso nós temos aulas sobre liderança, livros sobre liderança e é muito bom. Já tivemos aqui na vintage, é ótimo. Mas você não para para pensar por que, que nós não temos aulas de servo? Por que, que o ministério mais difícil é aquele que onde as pessoas limpam a igreja é o mais difícil de conseguir pessoas? Por que esse cachotão aqui? As pessoas dão a vida por estar aqui em cima. Isso virou sinônimo de status. Não há desejo de servir. Há um desejo de ser servido. Há um desejo de receber. Dentro do casamento. Alguns homens acham que são marajá. O cara não faz nada. E tem também mulheres que não querem servir o seu marido. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O homem serve a sua esposa. Se doando, trabalhando. Agora, eu acho terrível. Um homem chegar em casa do trabalho e ele não ser recebido com honra, com respeito, com dignidade, sabe? Eu eu acho muito estranho isso. Eu acho muito estranho. Quando eu falo, eu estava reunido com, às vezes com os irmãos. E eu disse, cara, tem um casal aqui na nossa igreja. O homem trabalha o dia inteiro, caminhando o dia todo. Eu disse, quando teu marido chega em casa, tu tem que esperar ele com uma bacia, com água morna. Tirar os calçados do teu marido e fazer massagem nos pés do teu marido. Riram de mim. Por que isso? Por que isso? Eu disse, chegou o rei na tua casa. O teu marido é rei. Sirva. Tua esposa está doente. Sirva a tua mulher. Por que isso? Você consegue servir o patrão. O patrão você consegue servir. Isso é empoderamento Mas servir o marido é humilhação Quem vai estar lá? Verso 18, acompanha aí Os profetas Quem são os profetas? profetas é aquele que é, profeta é aquele que representa Deus diante dos homens Sacerdote é aquele que representa os homens diante de Deus Ou seja, profeta é aquele que profetiza Aquele que fala a palavra Aquele que prega Aquele que testemunha você acha, sério mesmo? Você acha que você vai para a eternidade sem falar de Jesus? Você acha mesmo, cara? Você não ganha a eternidade por pregar o evangelho, mas se você ganhou a eternidade, você vai pregar o evangelho. Você não vai ter vergonha. Sabe aquele texto que diz assim que os tímidos eles não vão herdar o reino dos céus? Sabe esse? Tá na Bíblia, tá no livrinho, livro tem capa preta. Sabe esse texto? Aí as pessoas perguntam, pastor, o que, que o texto está dizendo? Oh, o texto está dizendo que os tímidos não vão herdar o reino dos céus. É exatamente isso. Você tem timidez de falar do evangelho? Ah, eu tenho. Tu vai para o inferno. Assim. Assim. Eu não estou falando que você vai sair agora que nem eu. Vai subir em cima de um caixote, Vai pregar que nem um louco. Ah! Não é isso. Você, você vai orar, pedir sabedoria. E você vai falar de Deus do teu jeitinho. Você vai falar do evangelho do teu jeitinho. Pode ser num café, pode ser num chá, pode ser orando, começando um relacionamento, pode ser de forma tranquila, mas você tem que ter um avanço no testemunho, você precisa testemunhar, você precisa falar de Jesus. João está vendo, aqueles que estão lá são servos, são os profetas, você não precisa andar com uma roupa igual de João Batista para ser um profeta, sabe? Roupa de couro e pá, eu acho muito legal isso, João Batista, ele usava couro. Ah, botar a roupa aí, mata um bicho, me dá o um pelo aí para mim. Glória a Jesus. Glória a Deus. Roupa de couro. Aí, não é isso que você precisa. Mas você precisa testemunhar. Você precisa. Quem vai estar lá? Quem vai ser premiado? Terceiro, os santos. Por que, que os santos serão premiados? Porque os santos perseveram. Se você é santo, você vai perseverar. E deixa eu dizer uma coisa para você, o céu vai ser o pior lugar para o ímpio. Quando os ímpios dizem assim, cara, eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. A gente tem que entender que é literalmente verdade isso. As pessoas dizem assim, não, vestidão branco, tocando harpa, não, isso não é para mim. Olha, eu quando leio o Novo Testamento, eu penso assim, não, Jesus sabia de festa. Em Lucas, ou ele está vindo de uma festa, ou ele está indo para uma festa. Jesus estava sempre em festa. É impossível que o céu não seja uma festa. Mas ok, talvez no inferno para ti vai ser melhor. Beleza, tua vontade vai ser atendida. Aqueles que estarão no céu são aqueles que oraram. Seja feita a tua vontade. Aqueles que estarão no inferno vão ser aqueles que Deus disse Seja feita a tua vontade Você tem noção disso? Fique claro isso Se você... Deixa eu dizer uma coisa Eu não estou falando aqui que você é perfeito Você não é perfeito Eu estou dizendo que o pecado machuca você Se você é santo, o pecado é um acidente na tua vida Você não tem prazer no pecado Você luta contra o pecado Você ama a santidade Você odeia o pecado você odeia isso. Jesus quer fazer de você uma pessoa santa. São os santos. Mas quem? Terceiro. Os que temem o nome de Jesus. Está tudo no verso 18 aí. Eu não estou inventando isso aqui, gente. Está tudo aí. Os que temem o nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Não há temor do no nome de Deus. Nós fazemos piada. Nós usamos o nome de Deus como, como sinônimo de exclamação, cara. São parecendo aqueles filmes americanos, Jesus, Jesus que isso cara o nome de Jesus vai ficar na tua boca desse jeito por isso que é preferível você falar nossa, Porque nossa? porque não tem problema nenhum isso não vai tomar o nome de, de ninguém em vão, o nome de Jesus você não pode tomar em vão o nome de Jesus não é exclamação para ficar na tua boca meu Deus, que isso? eu já preguei aqui várias vezes, falei sobre isso as pessoas acham que não tomar o nome de Deus em vão é uma coisa, é uma coisa muito, muito, ah, é uma coisa muito maior do que é. Não. Primeiramente é ficar falando o nome de Deus que não é para louvor e nem para ensino. Você usa o nome de Deus sem ser para louvor, sem ser para ensino. Você. Você está usando o nome de Deus em vão, cara. O que é, que é em vão? Você torna vazio o nome de Deus. É o oposto de santificar o nome de Deus. Você não tem tremor, você não tem temor Ah, olha aí que legal Coisa boa, foi curado do câncer? Deus Comei a torta de maçã? Deus Andei de carrinho, bate bate Deus O tempo todo o nome de Deus Ele perde, ele perde a força Ele perde, sabe? Não, quando fala não tem mais peso E uma coisa, isso é muito comum conosco Você ouve pregação o tempo todo Você tem internet Você tem louvor o tempo todo Pregação, você ouve e, Deixa eu dizer uma coisa Eu prego aqui e eu tenho noção Eu vejo que parece que às vezes não tem efeito Eu falei essa semana no grupo Do nosso Chessê dos Pastores Eu disse em breve Eu vou subir no púlpito da vintage e não vou pregar Eu não vou pregar Porque o tempo todo Deus, Deus, Jesus, Jesus As pessoas vêm, ouvem, vão para suas casas e vivem do mesmo jeito Não há santidade Não há clamor, não há, trans, não há transformação não há quebrantamento pelo que estão ouvindo. Não há. Ah, estou ouvindo o Jack fazer, falar sobre isso. Ok, o Jack fala para homens mesmo. Beleza, mas não há problema nenhum ouvir meu, porno, meu pornozinho aqui e me deixa quieto. Os que temem o nome de Jesus. Mas ok, talvez você. Eu estou falando esse texto e pra, talvez para você. Você está esperando só acabar o tempo. Quatro razões, quatro motivos. Porque você não se alegra com esse texto. Porque esse texto não é tão empolgante para você. Primeiro. Você não é serve nem santo. Você quer notar aqui se, se você é serve e santo? Quando você lê que serve e santo vão receber galardão. Ou seja, você vai ficar feliz. É a mesma coisa. Passou num concurso público. Passou na faculdade. Não, no vestibular. Tu leu o teu nome. Ou oh, eu me dei bem. Ok? Você lê o seu nome. Você fica feliz. Ou seja, se você é servo, se você é santo Você lê isso, e isso alegra o teu coração Se não alegra, é porque você não é Você não está nessa lista Você tem noção disso? Como está o teu coração em direção Em relação a esse texto aqui? Como está o teu coração em relação a esse texto bíblico? Segundo Você não é grato Você é um reclamão Você vive reclamando de tudo Você olha a vida pela pior ótica possível O teu olho é mau O teu olho é ruim o teu olho é ruim. E deixa eu dizer uma coisa para vocês grave o que eu estou dizendo aqui. Preste atenção. O problema às vezes não é a existência. O problema é o nosso jeito que a gente olha a vida. Não há gratidão. Eu tenho falado muito isso para minha esposa. Existe um câncer no brasileiro. E é o câncer de reclamar de tudo. Nós reclamamos de tudo. De tudo e reclamamos de todos. De todos é fofoca. Falamos de quem não está presente. Falamos coisas que não falaríamos à frente das pessoas. Tá, mas de onde tu tirou a questão da gratidão? O louvor dos 24 anciãos. Graças te damos. No céu é um local inundado de gratidão. Pergunta, você é grato? E se gratidão na tua vida? Terceiro, você não se alegra com esse texto porque você não quer que Deus reine. Porque o texto está declarando o reino de Deus. Ou seja, o shalom, O shalom, Cara, a paz vindo. Tipo, tudo no seu devido lugar. E você não se alegra. E você não está feliz. Você não está alegre. Porque você no fundo, fundo não quer o reino de Deus Você quer você reinar Em quarto Você não se alegra com esse texto Porque esse texto fala sobre a plenitude da presença de Deus no céu E você não tem anseio por isso Sabe? Sabe? Você, você tem outros anseios Deixa eu dizer uma coisa Talvez você é ansioso Você está aqui e você é um ansioso, uma ansiosa Deixa eu dizer uma coisa a resposta para o ansioso é o reino. Escuta o que eu vou ler aqui em Mateus capítulo 6, e verso 25 ao 34. Você não precisa abrir, pode ler aqui, tá bom? Se você está aberto no apocalipse, se você não manja muito de Bíblia, você vai se perder. Você se não quer botar o dedinho ali e abrir lá, você pode ler no telão aqui. Vamos lá. Verso 25. Até o verso 34. Por isso digo a vocês. Não se preocupem. Não, não se preocupem. É o mandamento. Com a sua vida. Quanto ao que irão comer ou beber. Nem com o corpo. Quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento. E não é o corpo mais do que as roupas. Então Jesus mandou uma coisa primeiro. Ele disse não se preocupe. Segunda. Verso 26. Observem. As aves do céu que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupa com o que vão vestir? Não, eu li errado. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Verso 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Ele manda de novo. Terceiro mandamento. E ele fala pela segunda vez. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Verso 29. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em, sua, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé, verso 31, ele vai mandar mais uma coisa, portanto, de novo, tá? não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Verso 33. Um outro mandamento. Presta atenção. Mas, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Verso 34. Portanto, de novo, ele encerra como ele começou. Não se preocupem com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Pergunta que fica aqui. O que que esse texto que eu acabei de ler tem a ver com o Apocalipse? Pastor, está viajando. Ainda não. Você, o tema aqui de Mateus capítulo 6, do 25 ao 34, você concorda comigo que é a ansiedade? Sim ou não? Alguém discorda? Não, pastor, eu acho que não é ansiedade não. Você concorda comigo? Beleza. Tá. Tu acha mesmo, Daniel? que é isso? Eu não estou viajando? Tá, beleza. Me ajuda aqui. Qual é a resposta que Jesus dá para o ansioso? Verso de número 33. Mas, porém, tá? é alguma coisa adversativa. Alguma coisa no português, eu me, me fugi agora. Conjunção adversativa, alguma coisa. É o contrário. Tá? Mas busquem em primeiro lugar o reino de quem? A resposta para o ansioso é o reino. Ok, o que, que tem a ver esse texto com o de Apocalipse? De Apocalipse o reino veio. Esse texto de Apocalipse é uma resposta para o ansioso. Porque o reino de Deus é a resposta de Deus ao ansioso Deus está dizendo, eu reino Deus está dizendo, não tenha ansiedade Ok Quais são as coisas que o ansioso esquece? Se você é ansioso, ansiosa, você está aqui O que, que você esquece? Primeiro Você esquece de observar os lírios Qual foi a última vez que você observou uma planta? Você é tão ansioso, tão ansiosa, que você, você passa batido. Você não tem contemplação. Você não contempla. Você acha que isso é coisa de coisa de gente velha. Você não para para olhar uma planta. Você não para para olhar. Você não para, você não vê. Primeiro que você nem sai de casa, você você tá enfurnado. Você não, você não para para olhar o cuidado de Deus com a criação. Você tá tão a toque de caixa que Você não contempla os lírios, então a primeira coisa que você esquece, porque é o mandamento. Vocês concordam que Jesus mandou é para fazer ou não? Ou dá para não fazer? Ele mandou. Ansioso, se ele fala assim, ansioso, eu já vou olhar. Eu sei que ele está falando comigo. Entendeu? Ansioso, presente, sou eu. Ou seja, a Bíblia está falando com você. Como é que você faz? Observa o lírio, eu vou dizer, ah, imagina. Eu quero que resolva o meu problema Jesus mandando olhar lírio Você é louco, cara Primeira coisa que o ansioso esquece De obedecer o que a Bíblia manda Observa o lírio Qual foi o dia que você botou assim? Hum, onde tem lírio? Tem lírio? Pô, Jesus mandou observar Uma boa forma de cumprir o mandamento de Deus Hum, interessante É bonito, né? A forma que o lírio é vestido Ou seja, se ele cuida do lírio Quanto mais de mim a segunda coisa que o ansioso esquece De observar os pássaros Se você caminha no centro de Porto Alegre Você só observa as pombas Quando elas vão cagar em você E você fica irritado ah! Ou seja você, Quando é que você observou os pássaros? Quando é que você parou e disse Eu vou, eu vou fazer o que Jesus mandou Ansioso? Presente um, Resolver a tua ansiedade ah, fala, fala rápido Jesus, rápido O que eu tenho que fazer? observa os pássaros ah meu Jesus é... É, tu para toda a tua vida e tu fica olhando os pássaros é olha só
1: o passarinho comendo bacate. um abacate um abacate no pátio. e o passarinho está comendo um abacate caiu o abacate vizinho o passarinho está comendo o abacate caiu, a filha quebrou o abacate, lavou ali. E o passarinho peita comendo abacate. Vocês comeram abacate hoje é? Né? Não, passarinho sim. É bem o que Deus diz, né? Jesus falou, né? Deus alimenta. Deus veste a erva do campo. E nem só uma outra sua dor se ela. E Deus alimenta os pássaros. E se ele está cuidando? A gente tem que olhar esse pássaro aí hoje, o pessoal quer. Se ele está cuidando do pássaro, ele vai cuidar da gente, mesmo que não passa ainda. E Jesus fala que a gente vai mais do que os pássaros. É providência divina, né? As pessoas podem achar que é um evento, um evento aleatório, né? E não. E se ela praticar é isso, ele não se vê que olhar esse pássaro. E ela quebrou, abrô, abrô, fechou e até é o a benéfica, que E passou o o A velha que também lá que fosse para cá. E lá o procedente caminhando ali. Né? Foi o um mordão de Deus passarinho. Deus -se tem seus meios. E o papo todo mundo é, cadera E o mais interessante, sabe o que eu penso? É que o passo vai ser. Ele vai ter ele vai ficar Mas é? Abacate né? Eu vou ficar abacate, Abacate nosso é ele, ele tá é. é carro,
0: gente, né? Ou seja, isso aí é. A Bíblia manda a gente ficar ensinando as coisas, eu estou o tempo todo, estou aqui nem o Ned Flanders, tudo eu estou apontando para a Bíblia na minha casa. Só eu estava em casa, quando eu vi o passarinho comendo, eu me lembrei desse texto. Eu me lembrei desse texto, e não é programado. Me lembrei essa semana desse texto. Ah, Mateus capítulo 6. Eu tenho que lembrar, a igreja, disso. Eu fiquei observando o pássaro. Sempre quando eu vejo um pássaro, eu fico observando ele. Você pode me achar louco, mas eu levo a sério o que Jesus falou. Jesus, observa os pássaros. Cara, não tem uma semana que eu não paro um tempo, fico observando o pássaro. Por quê? Jesus mandou, tem que fazer isso tem que olhar. Aí tem um abacate, cara. caiu o um abacate, a minha casa, ela abriu o abacate e deixou o abacate, porque ela não gosta de abacate. É que nem eu, eu não gosto de abacate. Entendeu? Ela abriu o abacate e ela ficou brincando com o um caroço do abacate. E o abacate ficou aberto ali. Isso tipo, era de noite. No outro dia de manhã cedo, o passarinho estava comendo abacate. Alguém pode dizer, ah, um evento aleatório. Não! a minha cadela Fib, a, a santa fibe serva de Deus abriu ali o abacate, do passarinho e o passarinho não tá preocupado assim ah e agora vai ter passarinho? não tem alguma vez o oh, 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 Ingrid tá mamando ainda tá mamando ainda no peito alguma vez o Joaquim chegou assim chorando vai ter leite amanhã não ele ele olha ele olha o peito tem leite tranquilo ele pensa assim ah será que será que Vai ter, ele tá comendo, tá comendo o que que ele tá comendo? Papinha, comida, normal? Comida, tipo o Daniel, assim. Mais ou menos. Comendo bastante. Então. Ele chora, assim, porque pá, não vai ter comida. Não, porque ele tem um pai, entendeu? Quando tu tem pai, tu, tu não fica preocupado. Tu tem um pai e tu tem uma geladeira, tu sabe? É que nem no Maluco no Pedaço, tem um episódio que a Hillary, ela diz: ah, mas a comida não, não aparece aqui dentro aqui da geladeira, tem que comprar mesmo. Ou seja, cara, tu tem um pai e tu não está preocupado com isso. Ou seja, e quantos de nós estamos ansiosos pelo amanhã Sabe a ansiedade? O período agora, então, é um período de muita ansiedade. De muita ansiedade. A resposta para o ansioso não é... Tu imagina isso, Jesus... Ele não faz assim, tipo, ah, vou resolver o teu problema ansioso. Não, o teu problema não é o problema, o teu problema é o coração. O teu coração é ansioso e não confia em Deus. Então olha para os lírios, olha para os pássaros. Em terceiro, o ansioso esquece qual é a busca dele. Ele não tem que buscar as coisas, ele tem que buscar o reino. Ou seja, esse texto de Apocalipse 11 tem que ser alegria para vocês. Quarto. O ansioso esquece o rei do reino O rei do reino não é o diabo O rei do reino não é Satanás Não são os demônios Não são os governantes desse mundo O rei do reino é Jesus Isso muda todas as coisas Bendito seja o nome de Jesus O reino tem um rei Em quinto O ansioso esquece que o reino tem um rei E esse rei é pai Ou seja, ele não é só poderoso Ele é bondoso Ele está cuidando de você Ele está cuidando da tua vida Toda a tua existência Deixa eu dizer uma coisa cara. Isso aqui eu preciso dizer para você Talvez as coisas que você Que mais estão Incômodas na sua vida São as coisas que mais Deus quer trabalhar na tua vida e tá ali, é para tá ali. Sabe? Cara, eu vou dizer para vocês. Eu tenho um enorme problema. E cada um tem a sua limitação. As pessoas pensam, ah, mas isso aí... Isso aí eu viveria, Jack. Tranquilo. Claro que tu viveria. Não é a tua limitação, é a minha. Eu tenho um problema. E isso baixa a minha imunidade. Eu fico doente, eu fico mal. No que envolve uh, a minha honra, a minha defesa da minha dignidade. Eu tenho um... um, um uma tendência enorme a me justificar Assim, mas é doentio E eu vejo que de épocas em épocas Deus chega, Jesus chega E aí vamos trabalhar, nessa, vamos trabalhar nessa parte da tua vida aí E eu meio que esperneio, 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 esperneio E passo E daí é uma área intocável na minha vida Parece que é uma área que Deus não está governando Que eu quero governar Então, há um mês atrás Escute isso aqui eu tava de joelhos dobrados lendo Neemias, orando, lendo, orando, lendo, orando, lendo, orando, lendo. Eu não sou, não, eu não tô falando isso para parecer, nossa, como o pastor é. É o que aconteceu mesmo, tá bom? E nem foi uma grande oração, assim, tão emocionante. Mas uma oração normal, do dia a dia. Eu tava de joelho dobrado, orando, lia e orava, lia e orava. Quando eu não tenho mais o que orar, eu, eu invento. Eu, eu, eu vou ler um texto da Bíblia. E vou orar esse texto. Entendeu? Daí eu tava orando, lia. E daí, no capítulo 4, sambalate. Diz, Neemias Estão falando mal de ti Que tu quer governar, tu quer ser governador Um monte de mentira de, da vida de Neemias e, e tu tem que vir agora aqui Porque senão o rei vai saber disso E vai ser uma chórnia Neemias diz o seguinte Tudo isso é tu que está inventando Eu não vou Seu bobão Não vou deixar essa grande obra Para ir te encontrar E ele fica trabalhando Na hora que eu li isso ô Daniel Eu pensei assim eu ia lá, meu Se eu sou Neemias, eu ia Eu ia Eu ia levar umas testemunhas Eu ia pegar uns um prints, eu ia me defender Cara, não, eu sou advogado de defesa Eu ia me defender, meu Eu ia lá, eu não ia aguentar Trabalhar sabendo que estão tramando Contra mim, velho Na hora que eu li esse texto Na hora, Ingrid Na hora, eu botei minha cabeça assim, ó Eu botei a cabeça, enfiei na Bíblia e disse assim, Deus me transforma. Eu tenho que ser. Isso é coisa de homem. Homem que confia em ti. Eu preciso ser assim. E eu não sou. Na hora, é como se Jesus chegasse no meu escritório, cruzou as pernas e disse, E aí, Jack, vamos trabalhar nisso aí? Com a furadeira, assim. Vu, 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 vu. Vamos, vamos, vamos mexer nessa área da tua vida? Que ninguém mexe. Eu estou falando um negócio muito caro para mim. Isso aqui é seríssimo para mim, velho. E daí eu, eu chorei diante de Deus. E Deus me transforma. Eu quero ser um homem de verdade. Isso aqui é postura de homem. Ele está fazendo uma grande obra. Ele não pode parar. E eu orei. Me faz esse cara. No outro dia. Não, não. É menos de 24 horas depois. Um amigo meu. Me manda um print da internet. De um cara dizendo o seguinte. Se você segue. Fulano, 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 fulano. E segue o Jack. Não me siga... Porque ele disse que a minha mulher é uma prostituta... Não, não, não... Presta atenção... Presta atenção isso aqui... Existe a mentira... E existe a invenção... Não, é invenção... Tá louco? Esse cara está louco... Eu não cheguei nem perto disso... Tinha um cara falando mal da mulher dele... Eu tinha contato com esse cara... Eu fiz um grupo do WhatsApp com os dois... Eu mediei a reconciliação deles... E o cara saiu me acusando. Assim. Assim. Na hora me subiu o sangue. Eu disse: Não, eu vou gravar um vídeo agora, meu. Eu vou pra cima desse louco. Eu vou, vou. O cara tá louco. <risos> tá louco. Eu, eu tenho as conversas do WhatsApp. Não, tá louco. Eu já organizo aqui. Pum. Não, não, não. não tá louco. Tá... Não, isso não vai ficar assim. Na hora eu me lembrei de Nemias E daí eu pensando assim. Porque, deixa eu explicar. Tem coisa que eu não falo. Porque vai envolver a igreja. Porque vai desviar a atenção da igreja. Eu não gosto que os irmãos fiquem comentando nos meus posts. Eu tipo assim, eu comento alguma coisa, aí vai entrar em briga me defendendo. Eu não quero isso, quero que a igreja fique focada na missão de Jesus. E daí eu, oh, se eu fizer isso, a igreja vai saber o que está acontecendo, que estão me atacando. Já estão vivendo uma pandemia, já estão passando um monte de coisa. E cara, eu tenho que pregar, eu tenho que terminar a sermão. E a minha emoção ficava naquilo, e aquilo me paralisa, mas me paralisa muito, me paralisa por dias. E eu, na hora, eu olhei e disse, ah, Jesus. Pai, eu orei ontem isso. Ah, o Senhor leva muito a sério a oração da gente. Ah, já agora, já trabalhou agora, não podia esperar um pouquinho. morto nem esfriou ainda. Porra. Aí tá, né? Aí beleza. Eu, o cara que me mandou o print, eu falei para ele assim, ó, oh, Daniel. Sim, é Daniel o nome do cara que me mandou o print, é amigão meu. Eu disse, ó, cara, fica tranquilo Fica tranquilo, Fala, o cara falou mal dele e mal de mim né? Eu disse, fica tranquilo, não responde Não vamos responder, porque isso é invenção Isso é invenção, é invenção Vamos orar por ele, cara, vamos orar por ele E tirei a força do dedo do pé para orar pelo cara Aí tá, aí ontem Um me manda um vídeo Um cara cara que eu gosto pra caramba Gravou um vídeo, largou um vídeo falando de mim Só não citou meu nome Mas me detonando Pegou um bagulho de 4 anos atrás que eu falei mal de uma música gospel e o cara falou que o cara falou mal da música gospel. Barará, barará. Eu, na época, pedi perdão, me retratei, tava errado. Esse cara me alertou, eu pedi perdão. Mas quando ele contou o caso, ele contou o caso que ele chegou, botou dentro da minha cara e vamos lá, não sei o que. Bar... Chegou o oh, meu, mas ele contou a história com uns floreios assim, <risos> que ele era o cara, tá entendendo? E ele não contou o principal, que eu me arrependi. Eu disse, cara, tu podia ter dado um testemunho da graça de Deus. Tu quis dar um testemunho da tua performance, velho. Eu disse, pelo amor de Jesus. E cara, e eu, eu pensei, não, vou pegar, eu tenho os áudios. Eu vou, eu vou gravar isso aqui, um vídeo. Eu vou botar ele. Cara, eu, tenho, eu vou acabar com esse louco. Eu vou acabar com esse louco. Daí na hora, parece que eu vejo Jesus sentado no meu escritório, olhando. E aí, Jack, vamos ser que nem Enemias? as coisas mais incômodas da tua vida, são os teus maiores inimigos, são os teus maiores amigos, para te conduzir à presença de Deus, isso vem de Deus, você é ansioso, Deus está trabalhando em você, é o reino, observa, o reino tem um rei, ele é pai, e ele é um pai tão bom, que ele não quer deixar a gente do jeito que a gente está, que ele quer que você se torne igual a Jesus, Falei isso para Deus, eu quero seguir em Jesus Fechando, terminando, falei demais Primeira coisa que você tem que lembrar Os santos serão recompensados E os ímpios julgados A pergunta que fica é Quem é você? Quem vai ser você nesse dia? O texto diz, no verso 18 Que vai haver recompensa e juízo Quem é você? Segundo o céu será pleno da presença de Deus. Isso deve alegrar você. Analisa a tua vida nesse momento. Quando a gente fala assim, cara, o céu... Tem um louvor que diz assim... O céu é aqui... Música de quarteto, né? Os caras tudo com voz de retardado. Se eu me ajoelho para orar... Ah, ah, ah. Né? O céu é... A música é linda, tá? Eu só tô falando mal, é coisa minha. Mas a música é linda. Os cantores também são ótimos. O céu é aqui, se eu tenho tempo. Ou seja, as pessoas detonaram essa música. Como assim o céu é aqui? Né? A ideia desse louvor é que o céu é onde Jesus está. Jesus é o céu. Rua de ouro, tch, lago de cristal, muro de jaspe. Pff, tudo é legal, é legal. Isso é a cerejinha do bolo. Jesus é o bolo, ok? O céu será pleno da presença de Deus. A gente vai poder abraçar Jesus. Não, você já parou para pensar nisso? Você já pensou nisso? Se dá um abraço num servo de Deus, já é uma benção. Se você abraçar um servo de Deus. Se é um homem de Deus, você olhar na cara do homem de Deus, já é uma benção. Imagina olhar Jesus, olhar no rosto de Jesus, Daniel. Olhar o rosto dele, abraçar ele. Cara, eu não vou perder isso aqui. Cara. Terceiro, toda derrota é passageira para o povo de Deus. Toda derrota é por enquanto. Então, assim, está sofrendo, problema, tribulação, é por enquanto. O reino de Deus é uma mensagem de vitória. Teremos vitória. Talvez não hoje, não amanhã, não today, não tomorrow. Porém, em algum momento nós teremos. Quarto e último: Jesus vence. Jesus vence. Jesus vence a carne, o mundo e o diabo. O que o texto está nos mostrando é que essa vitória de Jesus ela alcança o cosmos. Essa vitória de Jesus Ela alcança tudo Ela alcança, Jesus vence Jesus vence Essa é a boa notícia está falando mal de você? Fica tranquilo, Jesus vence A tua vida não está tranquila? Está com algum problema? Fica tranquilo, Jesus vence Jesus venceu, ele disse, tem de bom ânimo Eu venci o mundo Eu venci o mundo, essa é uma ótima, é uma ótima notícia Mas daí algumas, algumas pessoas Dizem, ah, mas o texto não diz E vós vencereis Precisa Jesus venceu Precisa dizer? Não precisa Jesus venceu o mundo Por isso que João vai dizer E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé Ou seja, nós confiamos naquele que venceu Jesus é o irmão mais velho Sabe, eu sou o irmão mais velho Uma vez bateram no meu irmão Eu fui lá e bati na pessoa que bateu no meu irmão Por quê? Porque eu era o irmão mais velho Era o meu papel Ou seja, Jesus é o irmão mais velho Alguém, O diabo pode bater em você Mas ele não bate em Jesus Jesus está com você se confia em Jesus, ele vence por você Jesus venceu, o teu problema é com a carne Ele vence a tua carne o Teu problema é o mundo, é o sistema do mundo que nós estamos vivendo Ele vence isso o Teu problema é o diabo, tem atormentado você Jesus vence o diabo Venceu o diabo na cruz do Calvário Paulo diz aos Colossenses que ele cravou A cédula de dívida Que era contra nós O que, que era contra nós? A lei de Deus Era contra nós Era contrário, ele cravou aquilo na cruz e ao fazer isso, ele triunfou sobre o diabo. Você é louco, né? E cravou a lei, triunfou sobre o diabo. Ele venceu, cara. Ele venceu. Essa é a boa notícia. a vitória em Jesus. Por isso, essa semana tem que ser diferente. Não importa o que o marquesão está dizendo. Jesus venceu. Eu não sei o que vocês pensam, cara. Eu não sei. Eu não sei. Eu posso ser preso. A Bíblia não garante que eu não vou ser preso. A Bíblia... Eu posso ser preso. Vocês podem fechar nossa igreja. Não importa. A igreja não acaba. Eles vão fechar o que? Um prédio. Eu sei vocês eu, 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 Cara Eu fui criado no evangelho Desde os meus 15 anos praticamente Fui criado no evangelho pregando na rua Então se tiver que me reunir na rua, numa praça Embaixo de uma ponte Eu vou estar com a bíblia aberta, vocês vão ter um sermão Vou ter um sermão para pregar para vocês Semana que vem eu vou estar com a bíblia aberta aqui Não vamos ter som não vamos ter, não, não vamos ter Mas vai ter uma pregação, vai ter louvor, vai ter ceia O povo de Deus vai se reunir não importa o que o Marquesa diga. Que se dane o que ele diz. Ah, pastor, não estão preocupados com, com as pessoas. Claro que estamos. Nós estamos. O governo não está. O governo não está. O nosso prefeito não está preocupado. O nosso prefeito está fazendo show na internet. E está indo para a internet isso aqui. Pode ir mesmo. E é azar. Azar. Não tenho medo. É show. O que ele está fazendo é show. É show. Está fazendo... Politicagem em cima dos mortos é isso que está acontecendo estão usando as pessoas para o seu bel prazer, se não fosse assim as paradas que nós fizemos em Porto Alegre, eles teriam levantado os hospitais, eles não fizeram isso eles, eles pra, para o governo que se lixe que se dane as pessoas eles não estão preocupados conosco agora pergunte para os governadores prefeito se o cargo dele, o trabalho dele é essencial, igreja não é, igreja não é, igreja não é, ok, o teu trabalho também não é, prefeito? Não, meu trabalho, eu considero o trabalho dele essencial, isso é ridículo, isso é ridículo. Nós vamos seguir testemunhando Jesus, e eu não estou dizendo, isso é sério, nós estamos vivendo um período sério da história, é por isso que a igreja não pode parar. Quanto mais grave é a situação, mais essencial se faz a presença da igreja. Enquanto a gente não entender isso, a gente não entendeu nada. Nós cooperamos, a igreja cooperou. Não tinha lei, não tinha decreto nenhum. Nós cancelamos os cultos porque nós acreditávamos no que o nosso governador tinha dito que era para estruturar a saúde. Foi uma mentira. Ficaram falando, alardeando, que o Rio Grande do Sul era a menor curva do Brasil, a menor curva. São Paulo está abrindo de novo e o estado do Rio Grande do Sul vai ficar ainda. Por quê? Não foi feito nada. Se não fosse iniciativa privada, Gerdau, Zafari, fazer alguma coisa, nós esperamos do governo, não teve nada. Não tem aumento de, de leites, não teve nada. Nós estamos com os prédios abertos. Eu duvido se o prefeito tivesse chamado os pastores e dito, alguém de vocês tem um prédio para me emprestar. Para eu colocar uma UTI, podemos alocar duas igrejas no mesmo prédio, elas vão em horários diferentes no mesmo prédio, em dias diferentes, e vocês me cedem o prédio, nós cederíamos o prédio para a prefeitura. Olha aqui, nós temos mais de dois mil metros quadrados, você acha que não poderia colocar uma UTI aqui? Eles não estão preocupados, vocês entendem isso? Não é preocupação. É para a gaúcha poder elogiar eles É isso que está ocorrendo, gente Nós estamos preocupados com as pessoas Com os 420 que se mataram no estado Desde o começo do ano Esses são, esses são como leprosos Não tem nome Para o governo É assim Eu estarei com a Bíblia aberta pregando Não importa, não importa Vamos estar pregando o evangelho Ok? Ok? vamos ficar de pé, vamos responder a palavra de Deus você, olha isso aqui nós temos um prédio de mais de dois e nós temos 30 pessoas reunidas glória a Deus por isso porque não podemos ter mais, glória a Deus aí você vai no, no Bourbon 1.200 pessoas, 800 pessoas você vai dentro de um vai dentro do hospital, cara as pessoas não podem sentar hoje em dia eu estava conversando com, com o Ismael as pessoas vão no hospital agora tem uma cadeira vaga Pra pessoa poder sentar porque não pode ficar próximo, ok? Aí tem pessoa com a perna quebrada dentro do hospital, não podia sentar na cadeira. Aí são todos de pé, aglomerados, mas não pode sentar na cadeira. Você é estúpido! E se você disser, você, 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 você é conspiracionista, louco. Ou seja, você tem que negar a realidade que você está enxergando, você está vendo isso. Senão você é conspiracionista. Por favor. Então, beleza, então eu sou conspiracionista. Tá bom? Vamos, vamos orar, vamos responder a palavra de Deus. Nós vamos responder a palavra de Deus em primeiro lugar, cantando. Eu não sei se eu disse, já na escuta disso disse no anterior. Na Flórida, já saiu uma lei agora, onde o governador da Flórida, da Flórida Califórnia, eu sempre digo Flórida, cara. lá dos jacaré lá, da Flórida, não, na Califórnia, nos Estados Unidos, o governador uh, emitiu uma lei que as igrejas não devem cantar. Simplesmente isso, não é para cantar. Porque cantar passa o vírus, não importa se está distante e com máscara, não é para cantar, Jesus. E você acredita mesmo? Você acredita mesmo nisso? Que é pro nosso bem que eles não querem que a gente cante. Aí teve as manifestações dos antifas Aí a OMS mandou um comunicado, cuidem, cuidem as manifestações para não aí pode se aglomerar pastor, tu tá falando que nós vamos se aglomerar na rua tu tá, tu tá defendendo a aglomeração do governo não, eu sou contra toda a aglomeração toda, 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 toda toda toda, toda a aglomeração, do PT, do Bolsonaro e dos antifa, de todo mundo agora a gente vê que tem gente, o, o pessoal da OMS só dos antifa pode e daí saiu uma matéria casualmente, ninguém foi contaminado aí você lê uma matéria dessa no jornal e você, sério você acredita nisso você acredita nisso e daí a igreja não pode cantar os caras podem ir numa manifestação e a igreja não pode cantar. Você acha que... Daí você... E você diz assim, não, não, não é diabo. <risos> não, não é diabo. Esse governador da Califórnia tá pingando o demônio, cara. Se tu torcer, ele pinga. Cai demônio. Você acha... você acha isso, cara? Igrejas, 30 pessoas. Independente do tamanho. Shopping, 50%. Não, nós queremos o bem das igrejas. Você acha isso, cara? Então nós vamos cantar, velho. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar, Jesus. Nós vamos cantar. E se nos prender, a gente vai cantar dentro da cadeia, que nem Paulo e Silas. Nós vamos cantar. Tá bom? Eu não tô falando para tu cantar, lambeir maçaneta, ficar abraçando as pessoas. Não, fica distante, canta. Puxa vida, se eu ficar a 4 metros Do meu irmão cantando em um coronga Me pegar de 4 metros Eu tinha que pegar mesmo Aí não, aí não tem o que dizer Vamos cantar em primeiro lugar Em segundo lugar nós vamos participar da ceia Quem é que vai estar ali colocando álcool na tua mão? Vai estar a Ariadne Antes foi a Sofia no primeiro culto Segundo a Ariadne Mesma altura, né? Brincadeira Ariadne A Sofia é mais alta que tu, né? Óbvio Brincadeira. A Ariagem vai estar ali colocando álcool Você vai lavar a sua mão Você vai limpar a sua mão Você vai participar da ceia com a sua mão higienizada Tá bom? A gente quer limpeza Aí, E esse, esse hábito é tão bom Usar álcool é tão gostoso É tão bom, eu amo, álcool, cara. eu amo álcool Agora eu posso ser uma pessoa normal Você vai passar álcool nas suas mãozinhas Tá bom? Depois você vai vir participar da ceia Cálice dourado, suco Cálice bronze, vinho Ok, Você vai comer e beber de Deus Se você está em comunhão com Jesus Congregue em alguma igreja Você vai participar da ceia conosco Em último nós vamos responder com dízimos e ofertas Ok E o nosso prefeito foi na gaúcha E disse que as igrejas uh, Estavam querendo reabrir para arrecadar A maioria das nossas ofertas Dízimos As pessoas uh, depositam pela internet Eu mesmo deposito pela internet Mas é engraçado um cara Que vive do dinheiro dos impostos Falando isso né um cara que vive de dinheiro, de imposto, falando um negócio desse. Sendo que a doação na igreja é uma doação voluntária. E no governo é uma doação imposta. Um cara que vive de dinheiro dos outros, falando um negócio desse. Você fala, ah, pastor, mas o salário de um pastor também é de doação. Óbvio, óbvio, mas é voluntário. É voluntário. Se você está no reino de Deus, Jesus chama você a ser voluntário. E deixa eu dizer uma coisa. Quando, o, quando esses homens começam a falar contra canto. Contra dízimo, Não pensa você. Porque a teologia. Cara, me dá 30 segundos. A teologia da prosperidade. Ela, ela deixou o ato de ofertar e dizimar. Algo feio. Nós ficamos com. O diabo plantou uma desconfiança dentro do nosso coração. Quando o pastor começa a falar de dinheiro. As pessoas já. Hum, é, sabia. Cara. É inegável que existem picaretas Que existem falsos pastores Falsos mestres Isso é inegável Só que é inegável também Que se eu acredito que existem falsos É porque existem o verdadeiro Só tem 50 reais falso Porque existe o verdadeiro O ato de ofertar e dizimar Continua sendo bíblico E não importa o quanto esses falsos pastores roubem A Bíblia continua dizendo Deus ama aquele que dá com alegria, é bíblico. Seja generoso, oferte, dizime com generosidade. É o momento que nós mais precisamos. Deus precisa ser honrado com o teu dinheiro. Você está dizendo: o dinheiro não é o meu dono, o meu dono é Jesus. Deus provê aquilo que eu preciso. Eu não dependo da provisão, eu dependo do provedor. Deus que dá, doe, faça como eu. Caiu o dinheiro, já dizima. Já dizima, qual o problema? Dizima, oferta, dê um pouco a mais. Seja generoso, você não vai perder por isso. Ninguém vai chegar no leito de morte e dizer... Poxa, eu doei muito dinheiro para a obra de Deus. Ninguém, eu não conheço alguém que fez isso. Poxa, eu doei muito do meu tempo para Jesus. Poxa, eu li muito a Bíblia. Eu não conheço ninguém que chegou no leito de morte... Reclamando que teve uma vida muito intensa com Jesus. Agora, eu pergunto, vai ter muita gente... Que vai chegar lá e vai... O carro vai fazer diferença? A vida vai fazer diferença? Se comer o arroz, comer o feijão, comer o filé mignon ou comer o guisado? Não vai fazer diferença. Vamos responder? Feche seus olhos. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Você é amado por Deus. Você é amado pelos pastores dessa igreja. Eu falo em nome do pastor Daniel. O pastor Daniel ama você. Fala em nome do pastor Everton. O pastor Everton ama você. Nós amamos você. Nós amamos você. Senhor, aqui está o teu povo, enche o teu povo do teu espírito, enche o teu povo da tua presença, enche o teu povo da tua graça, no nome de Jesus, abençoa, guarda, nutre, protege, levanta, ó oh Deus, que o ansioso seja transformado aqui, ou comece um processo de transformação, no nome de Jesus, no nome do Senhor abençoa os teus filhos, guarda os teus filhos, esteja com os teus filhos, que ao comerem, beberem do pão e beberem do vinho, eles sejam fortalecidos pelo poder do teu Espírito, no nome de Jesus, no nome de Jesus.